0: Politiikka radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, terve taas Terve,
0: Tervepä terve.
1: Kiirastorstain päreet siis käynnissä, tavallisesti ihan kokoonnumme perjantaisi. Niin. Mutta poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia näköjään.
0: Näin on päässyt käymään Mä nyt.
1: No mutta hei, kuten tapana aina silloin tällöin on ollut, niin ensin tietokilpailutyyppinen kysymys. Oletko valmis? Vesi?
0: En ole, mutta anna tulla.
1: No niin, kysymys kuuluu. Millä linjataan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Ja tässä on kolme vaihtoehtoa.
0: Aha.
1: A. Presidentin ukaaseilla, mm-hmm. B. Valtioneuvoston asetuksilla. Mm-hmm. Vai C. Ulko- ja turvallisuuspoliittisilla selonteilla?
0: No nyt on kyllä vaikea. No presidentin ukasit kuulostaa oikein houkuttelevalta vaihtoehdolta. Että Meillähän on niin hyvä presidentti, että kyllä, kyllä mä veikkaan sitä Aata, että sillähän me mennään. Eikö mennä?
1: Lukitaanko vastaus? <sum> Saanko
0: kilauttaa kaverille? <sum>
1: <sum> ei kyllä valitettavasti sellaisia apuja ei tule tähän. Hei, kiinni.
0: mutta sinulta puuttuu se oikea vastaus siitä muuten. Näinkö se on? Joo, joo. Siis siinä on viisi asiaa. Selkeä tuki kansalta, tuki Suomen eduskunnalta, tuki hallitukselta, tuki presidentiltä ja vielä yksimielinen tuki Natos. Tämä no, oli oikea vastaus. Okei, okay, no
1: nyt tuota, kilpailija heittäytyi näsäviisaaksi. Oikea okay. vastaus on siis C, ulko- ja turvallisuuspoliittisilla selonteilla. eikö vain?
0: No näinhän se taitaa olla. Mutta tuota, meillähän oli, on nyt käsillä uusi selonteko, eikö vaan? Näin on, kyllä hyvä pääsiäisluettavaa kaikille. Sehän on tuolla netissä. 49 sivuosina taisi lopulta olla. Juu, totta. Mutta siis tota, sen nimi on ajankohtais selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta.
1: Näin on. Se on, tota, on poikkeuksellinen selonteko. Siis näillä selonteoillahan on linjattu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa aina 1990-luvusta lähtien. Mm-hmm. Tota, Tämä on monestakin syystä poikkeuksellinen. Ensinnäkin No ainakin kolme tähän alkuun heti voisi luotella. Ja, ja, ja ne ovat se, että siis tätä ei ole valmisteltu pitkäkaavan mukaan. Mm-hmm. Kuten yleensä aina selontekoja valmistellaan pitkän kaavan mukaan. Se on mm-hmm. kohta yksi. Sitten toinen on se, että tämmöinen kielellinen asia, joka voit pureutua tarkastikin, niin tämä kieli on mm-hmm. vähän erilaista kuin mitä yleensä selonteossa on. Mm-hmm. Ja sitten kolmas on, on mielestäni tällainen, että tämä, tämä tuo esiin tällaisen käännekohdan tällä hetkellä tämä, mm-hmm. tämä selonteko.
0: Kolme pointtia.
1: Niin, kolme pointtia tässä. Totta, no muitakin pointteja
0: löytyy. <laughs> kyllä. Mä tartun tuohon nimeen, siis se liittyy tuohon lyhyen kaavan mukaan toimiviseen, mikä sulla oli ykköskohtana, siis tämä selonteko. Vähän selailin noita selontekoja tuolta eduskunnan sivuilta, niin en kyllä löytänyt tähän vastaavaa, että olisi, olisi selonteko. mä se nimenomaan ankkuroi sen ja jotenkin kertoo siitä, että tämä on niin tavallaan käsikirjoitettu juonen ulkopuolelta ikään kuin tuotu tähän agendaan. Eli nyt on niin täysin ajankohtainen asia, joka pitää ottaa käsiteltäväksi. Tämä on tämän vuoden, siis tämähän on ihan oma genrensä eli tekstilajinsa tämä valtioneuvoston selonteo, ihan tavallinen työkalu eduskunnassa. Ja katteri niin viime vuonna taisi olla alun toistakymmentä selontekoa koulutuspoliittisia ja asuntopoliittisia ja sisäisen turvallisuuden ja kehityspolitiikan ylikautinen selonteko ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tänä vuonna on sit ollut aiemmin toi valtioneuvoston selontekon julkisen talouden suunnitelmasta. Hmm. Tota, ei mikään niin sinänsä poikkeuksellinen genre tai tekstilaji, mutta tuota, ja selonteko ylipäätään on tämmöinen kansainvälisiä suhteita tai valtakunnan hallintoa koskeva selvitys, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Sillä on aika selvä napakka tehtävä. Mutta mikä tekee tästä tosiaan Se on se, että tämä tehtiin tavallaan äkillisen maailman tilanteen muuttumisen takia ja piti reagoida nopeasti ja paine kasvoi, että tämä asia on pakko ottaa poliittisesti käsiteltäväksi jollakin tavalla ja niin kuin hyvin järjestetyssä demokratiassa, niin meillä on erilaisia genrejä eli tekstilajeja. Ai toi sopii, nyt tehdään selonteko, sillä, men, sillä päästään. Mietittiin varmaan, että mikä tekstilaji sopii tämän asian eteen, eteenpäin viimeiseen. Ja selonteko, joka tuodaan, johon jota asiantuntijat ja valtioneuvosto valmistelee, se tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi, niin mikä sen parempi?
1: Kyllä, juuri näin. Ja tota, hyvä, kun tartuut heti tuohon nimeen. Mm. Se on aika oleellista. Siis. Tämä on todella siis ajankohtaisen selonteko, sen nimi turvallisuusympäristön muutoksista. Mutta julkisuudessahan tämä on äh, ristitty niin sanotuksi NATO-selonteoksi. <hätä> ja, ja, ja tavallaan se on oikea nimi tälle selonteolle, koska tota selonteossa mainitaan NATO mm. peräti 149 kertaa ihan, ihan sanana. Ai sä laskit. Joo, mm. kyllä. Ja tota, <hätä> mutta toisaalta... Äh, Tämä voisi ihan yhtä hyvin olla myös Venäjä-selonteko, nimittäin samaisessa paperissa mainitaan Venäjä 154 kertaa, eli, eli, eli viisi kertaa enemmän kuin tämä NATO.
0: Mä huomaan tässä kymmenen vuoden aikana, että sä oot kehittynyt, tutkijan silmäsi on kehittynyt tämmöinen tekstianalyyttinen näkökulma. Tämä on yleensä mennyt niin päin, että minä olen laskenut niitä sanoja, nyt pääsit yllättämään. Mutta tota, onneksi tekniikka mahdollistaa aika kätevästi sen laskemisen varmaan, kun tekee hakuja, mutta tottahan se on ihan niin kuin sanoit, että tässä on Natosta paljon asiaa ja paljon asiaa Venäjästä. Siis jossain tämä määriteltiin, että puolet on niin tätä turpo, puolustuspolitiikkaa, ja puolet on sitten niin enempi taloutta ja varautumista ylipäätään. Näin se varmaan on ja jos miennään tuohon Venäjä-asiaan ja kielenkäyttöön, mikä sulla oli toisena kohtana tämä selvä kieli, että se on poikkeuksellista, niin, niin, niin tuota, tässähän Kerkesi ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesukin antaa STTlle lausunnon tästä. Ja mun mielestä hänellä oli hyviä havaintoja heti tuoreeltaan. Ei pyöristelty kulmia. Hmm. Se on suomalaisilta strategiadokumentoilta jotain sellaista, mitä ei ole yleensä nähty. Eli nehän on monesti hirveän abstrakteja ja toisaalta ja toisaalta tyyppisiä. Mutta tässähän, jos tämmöinen kielikuva salita, niin tykitetään aika rajusti niin kuin Venäjästä. Venäjä käynnisti suoran sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan presidentti Puuttinin käskystä. Sistä se mainitaan naapurimaan presidenttiä sanotaan että hänen käskystään Venäjä käynnisti. Siis tavallaan voi sanoa että tosiasiat on tunnustettu ja ne sanotaan suoraan. Ja Venäjä Venäjän toimita rikkoo peruskirjaa, YK:n peruskirjaa loukkaa Ukrainan suvereniteetti ja on vakava uhka kansainvälisen rauhalle on epävakauttanut tilannetta ja sitten paljon pohditaan tätä myös nostettu ikään kuin kaikki vakavimmatkin uhkakuvat pöydälle. Puhutaan tästä kemiallisten aseiden ja ydinaseiden käytöstä, jolla Venäjä uhkaa ja sanotaan tämäkin ihan suoraan. Tietysti on varmaan erittäin, tämä vaatisi tutkimusta ja pitäisi katsoa ne vanhat selonteot ja muut tarkemmin läpi, mutta onhan tämä harvinaisen selvä sanasta. Se mitä minä mietin, että ei tässä sentään menty, Ihan samaa, mitä Biden Yhdysvalloissa, minkälaista kieltä hän käyttää. Että hänhän puhuu nyt kansanmurhasta ja Putinista teurastajana. Mm. Että on tässä vielä tietysti asteita, että vielä voi kieli mennä raimaksi, Mutta tämä pysyttelee siinä niin totuuden ja selvään ja suoraan sanomisen genressä.
1: Joo, ja tämä on muutos, koska se on juuri näin, että nämä selonteot, ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, niin, niin niiden kieli, niin sitähän on hallinnut tällainen tietty kryptisyys, ja toisaalta sitten myös diplomaattisuus, mm. koska nämä ovat diplomatian papereita, näitähän luetaan ulkomailla nimenomaan, tässä ilmaistaan Suomen kanta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta mm. ja se kiinnostaa ulkomailla, niin siinä on oleellista se, että Suomi tavallaan ei ole omassa ulkopolitiikassa halunnut koskaan oikein, ikään kuin suututtaa ketään, astu kenenkään varpaille, olla, olla diplomaattinen tämmöinen rakentava tekijä, luotettava kumppani niin päin pois monen suuntaan, mutta nyt tässä tietysti tämä menee mene kyllä rikki vahvasti, eli, eli voi kyllä yhtyä tuohon, että Venäjästä puhutaan varsin suorena syy on juuri se, minkä takia että tämä paperi ylipäänsä on kirjoitettu, eli tuo joo. sodan syttyminen 24. helmikuuta
0: joo, joo, kyllä tässä siis kaikki muu olisi oikeastaan valheellista, voi ajatella niin, että jos tässä olisi lähdetty pyöristelemään kulmia, niin kuinka valheellisen vaikutelma? onko tunnustettu tosiasiat, onko tilannekuva oikea. Tämäkin on tämmöinen muotisena tämä tilannekuva. Että tässä kyllä tuodaan hyvin selvästi se esiin ja sitten miettii aina sitä, että kenelle se paperi on kirjoitettu. ihan tämä on julkiseen keskusteluun ja kaikille kansalaisille, mutta tämä on kansanedustajien työkaluksi. Tässä on pääpointteja, että mitä pitää ottaa huomioon, kun mietitään tätä niin sanotun prosessin jatkumista. Tämä diplomatia on tässä, tässä tuodaan esiin sitä, että Suomi... Suomi nojaa diplomatiaan. Sehän tuodaan selvästi esiin niin ulkopolitiikassaan. Ja täällä oli mielenkiintoinen lause, voisin sen tässä nostaa. Suomen tavoitteena olisi myös Naton jäsenenä ylläpitää toimivia suhteita Venäjään. Että onhan täällä tämän verran tavallaan niin kuin tulevaisuuteen katsomismielessä sellaista myönnyttämistä, että pakko Venäjään on pitää. Se on tossa, se Paasikiviläinen se ja Stalininkin niin sanottu viisaus, että maantiede on mitä on, että että mainitaan kuitenkin tämä toimivien suhteiden ylläpitäminen Venäjään. Politiikka radio.
1: Näin se on, Politiikka Radio. Ja Kiirastorstain puheet päreiksi lähetys käynnissä studiossa Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja meillä on pöydällä selontako turvallisuusympäristön muutoksista. Ja täytyypä sanoa, että on pahan kiinnostava hmm. ä, paperi. Ja tuota, ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan kyseessä on siis tilannekuvaus, Joo. jossa tuota, Esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, mm-hmm. mutta paperi ei sisällä johtopäätöksiä eikä siinä esitetä uusia linjauksia. Tämä on hyvin kiinnostava asia. Mm-hmm. Tämä on jännä juttu, että tämä, tämä selonteko tuo esiin tavallaan tällaisen käännekohdan, eli Suomi ikään kuin on tienristeyksessä, jossa joka tapauksessa valitaan jokin suunta. Oli se valinta mikä suunta tahansa, niin se on valinta. Ja tähän suuntaan liittyen erilaisia vaihtoehtoja tässä tuodaan esille. (laughs) Mutta sitten se kysymys kuuluu, että mikä vaihtoehto sieltä nyt päällimmäisenä sitten ikään kuin nousee nousee esiin. No sehän on loppuviimein sitten eduskunnan harkinnassa se, että missä laajuudessa eduskunta nyt sitten yhtyy tähän analyysiin, mikä tässä paperissa on kirjoitettu.
0: Joo, se on juuri näin. Tässä ei sanota suoraan, että pitääkö Suomen li- hakea NATO-jäsenyttä vai ei, mutta koko paperi puhuu sen puolesta. Eli kaikki nämä, koko tämän rakenne ja se, miten tämä, niin kuin, minkälaisia asioita se missäkin kohdassa ottaa esiin. Se tavallaan niin väkisinkin johtaa siihen loppupäätelmään, kun tätä lukee, että ei nyt oikeastaan ole mitään muuta järkevää vaihtoehtoa. Tai että se on se ylivoimaisesti paras. Vaihtoehtoja. Tähän kiinnitti toi ulkopoliittisen instituutin Matti Pesukin huomiota, että esille tuotiin muita vaihtoehtoja, kuten Puolustusliitto Ruotsin kanssa. Samalla nostettiin esille, että se ei ole NATO-jäsenyyteen verrattava ratkaisu. Tällaisia oli ripoteltu sinne tänne osaksi tarinaa, joka johti lopulta sen pihviin, eli NATO-analyysiin. Ja, ja tavallaan se NATO-analyysi kyllä kertoo siitä. Siellä oli paljon tämmöisiä, että se lisää turvallisuutta pitkällä tähtäimellä ja niin edespäin. Ja on, siinä oli hirveän monia kohtia lueteltu plussia, mitä siitä NATO-jäsenyydestä seuraisi. Tavallaan se miinusosasto oli, oli vähän peitellympiä, vähän ja vähän niin vähäisempi. Tietysti tämä välitön Venäjän reaktio siihen jäsenyyden hakemiseen, ja sitä käytiin aika paljon, mutta että kyllä se hyvin plussa voittosta oli. Ja tässähän ehdittiin jo kritisoimaan tätä kansanedustajien keskuudessakin tätä paperia. Siellä oli jo luettu sitä tarkkaa ja varmaan jo valmisteluvaiheessa, Esimerkiksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoi, että on vähän aloitettu analyysiä. Hän vähän vähätteli. Mutta sitten hän sanoi, että on jätetty eduskunnalle työ viedä se loppuun. Ja sitten mikä oli hänen painavin kritiikkinsä, niin oli ehkä tämä, että eri vaihtoehtojen riskien sekä hyötyjen että haitojen analyysit puuttuvat vielä kokonaan. Että hän tuli heti tätä reaktiota, mutta sitten kun lukee tätä tuota paperia tarkkaan, niin siellähän sanotaan, että kaikkea ei voi tässä kertoa tässä julkisessa paperissa. Eikö tämä ole aika kiinnostava?
1: On, ja tämähän onkin sitten se varsinainen pihvi tässä kysymyksessä siinä mielessä, että koska nyt tämä selonteko menee eduskunnassa nimenomaan valiokuntakäsittelyyn, ja, ja tuota, nyt ei ole tietoa siitä, että mihinkä kaikkiin valiokuntiin tämä menee. Lähetekeskustelu on ensi viikon keskiviikkona eduskunnassa, mutta olettaisin, että aika laajaan valiokuntakierrokseen siitä syystä, että valiokunnassa voidaan sitten suljettujen ovien mm. takana käsitellä myös tätä turvaluokitettua tietoa tai mm. sellaista salaisempaa tietoa, mitä ei tällaiseen paperiin pysty printtaamaan, ja tämän valiokuntakäsittelyn kautta eduskunta sitten laajassa mielessä pääsee ikään kuin sen saman tiedon äärelle, kuin mitä, mikä, missä ulkopolitiikan johto tällä hetkellä elää, ja miettii tätä samaa ratkaisua, että mitä Suomi tässä tilanteessa aikoo tehdä.
0: Mitähän tietoa se voi Mua kiinnostaa hirveästi. Onko se jotain niin yksityiskohtaisia, tämmöisiä niin asejärjestelmiin ja, ja, ja sotilaiden sijoittelemiseen ja, ja ehkä näihin sitten, siis tässähän on monia juttuja esimerkiksi siitä, että jos Suomi hakee jäsenyyttä, niin miten käydään neuvotteluja ydinaseista, sijoitetaanko niitä Suomen maaperälle ja mihin, sijoitetaanko jouk- pysyviä jouk- NATO-joukkoja vai ei. Mm. Tässähän on erilaisia ratkaisuja eri mailla, että tavallaan ne sopimusneuvottelutkin varmaan on aika tärkeä siinä mielessä, että olisiko ne tämän tyyppisiä asioita, mitä eri skenaarioita käydään läpi näissä tavallaan turvaluokitelussa. Vai mitä ihmettä ne voi olla?
1: No tämän tyyppisiä, siis Suomen varautumista, siis eksplisiittisesti, niin. tarkasti, mikä on meidän kykymme, mihinkäkin vastata ja niin päin pois. Paljon sotilaallisesti salasta tietoa, niin. jota ei Eli se menee, menee ihan
0: konkreettisiin.
1: Uskoisin näin, siis että tämä on nyt tämmöinen valistunut mm. arvaus, koska itsehän en, en, en tällaisissa niin. keskusteluissa ole koskaan no ollut joo, mukana. Mutta se on
0: tosi kiinnostavaa, kun... Tota... Meillä on koko ajan sanottu, että nyt voidaan löydä faktatiski ja kansalaiset voi muodostaa käsityksiä, mutta sitten on kuitenkin paljon sellaista faktaa, mitä ei voikaan, että se jää sitten tälle spekulaatio-arvallutasolle. Varmaan silloin voi kuvitella, että tässä on puhuttu näistä kyberuhista ja sitten tavallaan esimerkiksi pakolaisten käyttämisestä että minkälaisia skenaarioita siihen on, että jos Venäjä työntää pakolaisia meidän rajan yli hmm. ja tämän että Olisiko ne näin jotain tämän tyyppisiä konkreettisia suunnitelmia, mitä Suomella Kyllä ne näitä... varautumista on ja miten se NATO-kuvio vaikuttaa siihen?
1: Kyllä ne näitä on, mutta sitten varmaan, että esimerkiksi kysymys tästä mahdollisista NATO-tukikohdista ja niin päin. Niin. Oletan, että se on sitten vasta ehkä sitten sen seuraavan vaiheen keskustelua, kun Suomi sitten, jos niin. Suomi jättää hakemuksen, ja sekin onkin kiinnostavaa, <tosessi> että nimenomaan tämän, tämän ö, selonteon yksi poikkeuksellinen piirre on se, että tässä on pari tämmöistä liitettä, se ei ole kauhean tavanomaista, että selonteossa on liitteitä, tässä on kaksi kappaletta, ja näissä nimenomaan kuvataan tätä mahdollisen NATO-prosessin Seuraavia vaiheita. Eli liitteet tietyllä tapaa saattavat sitten olla se varsinainen pihvi tässä selonteossa. Kyllä, tämä, nämä
0: olivat kiinnostavia. Tietysti tässä aina pitää kun tämmöinen paperia, niin tekstianalyyttisesti, kysyä, että mitä siitä puuttuu. Tässähän ei ole liitettä siitä, että mitä tapahtuu, jos Suomi ei hae jäsenyyttä. Joo. <littua> <littua> tässä on kaksi liitettä, jotka kertoo, että mahdolliset vaiheet sitten, kun mahdollisesti ehkä tässä kohtapuoliin aletaan hakea jäsenyyttä. Siis tämähän kaikki vahvistaa sitä tavallaan polkua että me mennään kohti sitä jäsenyyden hakemista, mikä ei varmaan tässä vaiheessa monelle ole edes yllätys enää.
1: Tietysti se on se, on se tota, ratkaisu, mitä Suomella ei ole, niin totta kai siihen <laughs> sitten liittyy oma prosessikaavionsa, että jos tällaista ratkaisua ei tehdä, niin mm. ei meillä ole mitään prosessikaaviota piirrettäväksi
0: Mutta tämä on aika monimutkainen, monimutkainen tämä liite kaksi, Suomen mahdollisen NATO-liittymisprosessin vaiheet, että siinä on monta kohtaa. Joo, on. on. Ja, ja monia ja tekstejä ja päätöksiä.
1: Hirvittävän kiinnostava asia. Kansi käydä se ihan tarkoin silmin lukaisemassa tästä selonteosta läpi. Löytyy verkosta. Ja tämä on kiinnostavaa, että tässä on tällaisia jänniä yksityiskohtia, kuten se, että nämä liittymissopimukset talletetaan Washingtoniin, eli Yhdysvaltojen <köhö> pääkaupunkiin. Eli Yhdysvallat on se maa, joka ylläpitää näitä mm-hmm. NATO-sopimuksia. Se tietysti kertoo omaa kieltänsä siitä Yhdysvaltain merkityksestä tämän Puolustusliiton keskiössä. Joo, tämä
0: oli mullekin täysin uutta tietoa. En ollut tähän yksityiskohtaan törmännyt. tällä sanotaan, että Suomen liittymiskirjan tallettaminen Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Se on sitten, otetaan huostaan se sopimus. <lacht> sopimus. Otetaanko Suomikin Yhdysvaltojen huostaan, kyselee joku siellä nyt radioiden äärellä. Mutta tuota, ei oteta. Siis tässähän korostetaan tässä paperissa sitä, että jo kaikissa tapauksissa Suomi ikään kuin säilyttää asevelvollisuuden yleisen asevelvollisuudeksi, vaan ja myös NATO-oloissa Suomen niin puolustuksen lähtökohta on se, että me ollaan itse valmiita puolustamaan itseämme.
1: Kyllä joo, ja puolustusministeri Kaikkonenhan toi äh, aika selvästi tämän esiin nimenomaan sen, että tota, Suomi puolustaisi itseään liittokunnan äh, tuella, mm. äh, kun puhutaan tästä artikla 5 turvatakuista. No tietysti tämä artikla 5, sehän velvoittaa myös Suomeakin. Äh, siitä taas äh, oletus tällä hetkellä on, koska Nato on tämän Ukraina- ja Venäjän sodan takia palannut ikään kuin juurilleen, palannut tähän enemmän jälleen kerran tämän eurooppalaisen alueellisen puolustuksen järjestyksi, niin kyllä se voidaan olettaa, että tämä Suomen tärkein tehtävä Natossa, niin myöskin laajemmissa kriisissä, niin on tämän oman pitkän itärajan puolustaminen. Siinä mielessä, jos ajattelee, niin meidän perustehtävä ei ihan hirveästi tule muuttumaan.
0: Ei tule muuttumaan, mutta Nato muuttuu tässä. Natolle tulee hirveän paljon lisää yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Se on iso muutos. Ja tietysti tämä Pohjoinen alue ja Itämeren ympäristö muuttuu, varsinkin jos, varsinkin jos Ruotsi isoveli nyt seuraa Suomea tässä prosessissa.
1: Niin, ja kun näyttää, että olisi ehkä sitten seuraamassa. Että tässä on tuota, tällaisia vah, vielä vahvistamattomia tietoja, mutta kuitenkin myös Dark on jo olisi jo julkistanut, että sosiaalidemokraatit olisivat tehneet Ruotsissa päätöksen Ruotsin liittymisestä.
0: Kyllä sieltä pääministeri... Tai nähtö,
1: hakemuksen jättämisestä.
0: Pääministeri semmoista viestiä antoi sen suuntasta ainakin. Politiikka Radio. No
1: niin, voi voi, kiinnostava paperi. Paljon asioita tästä. Haluaisin kyllä puhua enemmänkin, muun muassa siitä, että onko tämä nyt sitten Kekkoslovakian loppu vai (tos) ei tämä paperi, kuten valtioneuvoston piiristäkin tässä ennen paperin julkistusta hieman vihjaltiin, että se tulisi olemaan Kekkoslovakian loppu. Ja ja jos se on Kekkoslovakian loppu, niin mitä se sitten tarkoittaa, kun tämmöinen Kekkoslovakia loppuu? Joo,
0: ja joku sanoi, että tämä on suomettumisen loppu ja joku sanoi, että tämä vihdoinkin Suomi on täysin itsenäinen. Että tässä on isoja, isoja tota, tämä murros ja muutos on se, mistä puhutaan, niin kuin säkin sinä alussa nostit sen käännekohdan niin kolmantena poittina, niin kyllähän tämä on, on tota, käännekohta, mutta ehkä se tapahtui jo siinä vaiheessa, kun Venäjä raalla tavalla hyökkäsi Ukrainaan. Hmm. Tavallaan se kansalaisten ajatusmaailma muuttui siinä, siinä samassa hetkessä oikeastaan se... Suomessa, ja sehän tässä on pohjalla, siis ka, kansalaismielipide on kääntynyt.
1: Tota, Vesa, siis tämän on kiirastorstai. Tämä on siis, tota, no siis puhdistustorstai, siis katumuksen ja puhdistautumisen päivä näin niin kuin kristillisessä symbolisessa mielessä. Niin mitä tota, ajattelet, että onko tämä pöydällä oleva selanteko Suomelta jonkinnäköinen katumusharjoitus meidän Venäjäpolitiikasta? me pitkässä nyt, juoksussa tai sitten NATO-politiikasta.
0: No se historiankirjoitus näyttää sitten, että miten tätä tulkitaan, mutta tota, mä, ehkä niin kuin, mä näkisin sen kuitenkin niin kuin, su- suomalaisena pragmaattisuutena, että tota, sitä mä oon miettinyt, kun vuosikymmeniä puhuttu siitä, että NATOsta ei saisi muka keskustella ja, ja tota, miksei me liitytä jo NATOon ja semmoinen argumentti aika paljon, että sitten kun tilanne on päällä, niin emme pystytä liittymään. Eikö tämä nyt vähän... Vähän, nythän on tavallaan niin kuin tilanne päällä, ja näyttäisi hyvin olevan mahdollista, että me pystytte liittymään. Tässä tavallaan niin tietyt uhat osoittautunut vääriksi, ja sitten taas toiset uhat on karulla tavalla toteutuneet. En mä tiedä puhdistautuminen, mutta toi pääsiäisen symboliikka tietysti tässä on, on jollakin tavalla vahvasti nyt, nyt läsnä, että, että mitä se kiiras tulikin nyt sitten eri paikoissa tarkoittaa. Kiirahan on muuten suomalaisessa perinteessä tämmöinen henkiolento, sitä niin kuin, ajettiin pois pihapiiristä, semmoinen paha, vaikka käärme esimerkiksi.
1: Mm, no mitä, tuota, <laughs> mitä henkiolentoa <laughs> tässä nyt sitten suomalaiset ovat ajamassa no, pois? Ehkä
0: me ajetaan sitä niin kuin tavallaan tietynlaista Venäjä-pahaa nyt pois, että tavallaan haetaan turvaa uudella tavalla, mm. kun tilanne on muuttunut. En tiedä, mitä me ajetaan, mutta tota, onhan tässä myös vähän semmoisia, että tämä puhdistautuminen on, on jännä juttu, että nyt tavallaan ikään kuin, puhdistetaan niitä, jotka on olleet Naton kannalla vuosikymmeniä ja puhuneet siitä. Että tavallaan heidän mainettaan nyt puhdistetaan. Ja sitten taas tavallaan niitä, jotka edelleen on hyvin kriittisellä kannalla Natoa kohtaan, niin en tiedä mitä heidän mainettaan, ei nyt ainakaan puhdisteta keskustelussa, vaan sille tehdään ehkä jotain, jotain muuta. Olen nähnyt aika paljon myös laanheittoa hmm. tässä. Ja he on joutunut piinapenkkiä ja varsinaiseen kiirastuleen sitten, jotka, jotka uskaltaa Natosta jotain kriittistä lausua ja on aika rajua, rajua reaktiota tullut ja syytetään Putinin kätyreiksi vaikkapa nyt entisiä ulkoministereitä. Et on sellaista jälkiviisauden makuakin kyllä aika
1: paljon. tähän nostaa sen mm. tavallaan kovan kysymyksen, että et saako politiikassa olla väärässä? Niin. Minkälainen tuomio siitä sitten ikään kuin sitten seuraa, jos ikään kuin on ollut väärässä politiikassa? Niin
0: ja on, onko ollut väärässä nyky? perspektiivistä katsoen, onko, oliko väärässä silloisesta perspektiivistä katsoa? mikä oli silloinen vaihtoehto. Et jälkikäteen tietysti on helppo katsoa, että toi nyt nykykatsannossa toi oli täysin väärin, mutta mitkä ne vaihtoehdot siinä vaikka 20 vuotta sitten siinä tilanteessa oli, niin se onkin vähän toinen juttu. Politiikka Radio.
1: Joo, Politiikka Radio ja puhet päreiksi. Lähetys käynnissä studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja päreet pääsi jäsen niin. poikkeusolojen äö, takia.
0: Joo, puhdistautuminen. Sehän, eikö se ollut niin, että Jeesus pesi opetuslasten jalat silloin kiirastorstaina? Tarjosi tota, asetti ehtoollisen ja söi muistoaterian mm. opetuslapsensa kanssa. Sitten vähän hetken päästä seurasi kyllä toisenlaista pesua, pesua. mikä on. myös on politiikasta tuttua niin pilatus. Pesi käteensä.
1: Oletko havainnut sellaista?
0: <hah> Olen kyllä havainnut monenlaista. kasvojen pesua on näkynyt. Kaikenlaista lotraa, mistä on näkynyt näissä NATO-kysymyksissä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista. Ja tota niin tämä kristillinen pääsiäisen symboliikka ui kyllä vahvasti <hah> nyt. Ei ainoastaan tämän julkistuspäivän kautta tähän kyllä. selontekopaperiin.
0: Mutta sehän on sitten lopulta ilonjuhla. Tämä pääsiäinenkin sitten se kääntyy ilon puolelle. Mehän ollaan optimisteja ja toivotaan, että tämä maailman tilannekin kääntyy ylipäätään. Ilon puolelle.
1: Tuota noin. Mutta aika rientää eteenpäin. Meidän pitää mennä päivän politiikan sanoihin, hmm. mutta ennen sitä vielä. Meillä on yksi lupaus täyttämättä. Nimittäin. Palaamme vielä Zelenskin jaa, jaa. puheeseen, joka Totta. vietettiin viime perjantaina. Meillä kävi siinä mielessä ohraisesti, että samaan aikaan, kun puhuimme radiossa, niin Zelenski puhui eduskunnassa, emmekä päässeet ikään kuin analysoimaan muuta kuin ainoastaan ennakkoon tätä puhetta, niin, niin pieni pala peruutus vielä tähän Zelenskin merkittävään esiintymiseen eduskunnassa. Ja ja, tota, paljon on puhuttu siitä, että oliko tämä perussetti vai ei, siis... Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomio ja entinen ulkoministeri luonehti Zelenskin puhetta perussetiksi, niin oletko, siitähän, no oletko samaa mieltä, oliko siitähän, tämä perus.
0: Siitähän nousi kohu, kun se oli heti sen puhetilanteen jälkeen. Oliko se nyt Ylen suorassa haastattelussa? Tuomio käytti tämmöistä ilmaista kuin perussettiä, ja sitä pidettiin hyvin vähentelevän jopa halveksivana. Mutta tota, jos miettii sen puheen, näitä, jos verta, Zelenski on puhunut monissa parlamenteissa ja niin edespäin. Niin siihen nähdään, se oli aika lailla perussetti, että hän hyvin huomioi kuulijansa ja sen paikan, kenelle hän on puhumassa ja viittasi esimerkiksi Suomen historiasta oli invaasioon, niin kuin hän sanoi, niin kuin me arveltiinkin. Talvisota hän ei maininnut nimeltä. Ei, sitä, suoraan. ei suoraan. Sitten hän mainitsi myös tämän, mistä me kans puhuttiin, niin mainitsit tuon liennytyspolitiikan ja Helsingin hengen. Hyvin kohtelijana isännelleen, kun Suomessahan tasavallan presidenttisilleksi on puhunut tästä Helsingin hengestä. Ja mikä meitä ehkä mua ainakin erityisesti lämmetti oli se, että Selenski otti tämän Suomen johtajuuden koulutusasioissa. Joo, kyllä. Aivan mahtava juttu. Ja tavallaan, että Suomi nähdään sivistyksen ja koulutuksen kehtona. Ja Selenski ikään kuin pyysi suomalaisia tulemaan jälleen rakentamaan Ukrainan koulutuspolitiikkaa ja järjestelmää.
1: Näin se on, hyvät kuulijat. Siis Suomi ilmiselvästi nähdään ulkomailla koulutuksen. Vallimaana.
0: Että oli perussetti ja mun mielestä tuomioja oli oikeassa siinä, että Selenskin taitava retoriikka, on sitä on jo kuultu monessa, monessa parlamentissa siinä mielessä perussettiä, mutta tietenkin Suomen eduskunnan historian kannalta täysin poikkeuksellinen, että ei tämmöisiä ole ennen järjestettyjä, niin se sana historiallinen. Tota, eli ymmärrän tämän sanan kritiikin tästä näkökulmasta.
1: Joo, ja tietysti Tuomiohän selitteli sitä he, heti sitten jälkikäteen ja totesi, että ei hän tarkoittanut tällä no ei todellakaan, mutta, mitenkään vähätellä tätä puhetta. Meillähän,
0: meillähän on paljon ihmisiä, jotka haluaa ymmärtää asiat jollain tavalla. <laughs> Joskus tahallaan väärinkin.
1: Näin se saattaa olla. Ja nyt mennään siihen, että miten ihmiset ymmärtävät päivänpolitiikan sanoja.
0: No niin, nyt olisi hirveän paljon kyllä. Surullisia ja ehkä iloisempiakin sanoja. Mehän välillä vähän täällä irrotellaan ja ilotellaan, vaikka ollaan vakavia asioiden kanssa liikkeellä, mutta semmoista se elämä on, että aina ei jaksa synkistellä, vaikka kuinka synkkää aika. Nyt on mielenkiintoinen tapahtuma just uutisoitu, että Moskova olisi uponut Mustaan mereen.
1: Onko Moskova? Siis eihän se ole Mustan meren rannoilla. Ei se ole rantakaupunki, Tää on se joen rannalla. Ehkä
0: me voidaan tälle geopolitiikalta tai maantieteelliselle sijannelle jotain. Siis Moskova on Venäjän armeijan lippulaiva Mustalla merellä. Aivan. Ohjusaluskohan se nyt oli, ja nyt tuli uutisia siitä, että ukrainalaiset olisi onnistuneet tuota, tuhoamaan sen. Ja ihan varmuutta ei ole vielä, että onko se täysin jo uponnut vai? Ainakin miehistö on sieltä kai evakuoituja. Mutta se on maht- mahtava niinku symboliikka siinä, että Moskovan niminen lippulaiva niin Ukraina upottaa sen mustaan mereen.
1: Pitäisi olla tarkempi sen suhteen, että minkälaisia nimiä näillä laivoilla on? loppupeleissä nää, oikein annetaan. Nämä on
0: vaarallisia, varsinkin sotakamppeitten nimeäminen, että sitten kun sille käykin huonosti, niin mitä muuta romahtaa, kun se symboli romahtaa.
1: Joo, tällainen uutinen tosissaan, että, että ohjusisku mm. Mos- Moskva laivaan Eli
0: Moskova tai Moskova voisi olla Ihan hyvin päivän politiikassa, mutta sitä ei kukaan esittänyt. Hei, meillä on lakkojakin menossa. On, edelleen. Ja, ja tota, ilmeisesti opettajakin on menossa, tai ovatkin jo aloittaneet ja se on laajenemassa, mutta juuri tuli tieto siitä, että sitä saatettaisiin lykätä ministerin päätöksellä, tätä opettajalakon laajenemista, en hmm. tiedä. Mutta siis Eeva Jalonen, pakkolaki tai pito ja vetovoima, tämä liittyy tähän hoitajalakkoon. Tässähän oli pientä takaisinvetämistä, ministeri Lindeen veti tämän pakkolakiesityksen pois, ainakin toistaiseksi. Ja Timo Kontio, kovin paljon puhutaan lakoista, minkä uskoisin vähenevä, jos ruvettaisiin puhumaan hilloista. Ehdotukseni päivän politiikan sanoiksi, olkoon lakko.
1: Ja tuota, no niin Hilkka Olkinuora ö, omassa ehdotuksessa palaa vielä tuohon Zelenskin puheeseen. Hän hmm. ehdottaa si- siis, että päivän politiikan sana ö, voisi olla perussetti. <laughs> no, se oli kyllä hyvä.
0: <laughs> hyvä ehdotus. Tota, joo, no sitten taitaa ollakin näitä tuota, selontekoja, ja Ukraina-asioita nämä loput ehdotukset suurin piirtein, olisiko näin. Kekkonen, Antti Veijalainen, vanhojen hyvien aikojen kunniaksi Kekkonen, eli keskustan puoluevaltuuskonnan NATO-keskustelua seurannut nuoremman polven keskustajan vaikuttaja, totesi, että Urho Kekkonen kannattaisi tässä tilanteessa Suomen nato
1: No niin, lähdit Kekkosesta liikenteeseen, mehän tässä jo vähän spekuloitinkin, että onko tämä paperi nyt Kekkoslovakki on loppu vai ei. Vanhojen hyvien tässä hyvien aikojen kunniaksi Kekkonen, hyvä ehdotus. Joo.
0: Tota, tämä, mistä paljon puhutaan, on tämä ripeys. niin äh, niinistä käyttää että tämä et, pitää niin ripeästi käsitellä. Ja Marinkin taisi sanoa, että ennen kesää tehdään päätös, että haetaanko vai eikö haeta. Eikö tämä aikataulu ole näin, että tämä on ripeä. Vesa Käärjäinen sanoo, että äh, viime aikoina eniten käytetty sana poliitikassa. Alkaa jo kyllästyttää, on ripeä tai ripeästi.
1: Joo, tähän aikatauluun ja ripeyteen liittyy Suomi-Ruotsi. Sami Tuomala ehdottaa Suomi-Ruotsi.
0: Nonni. Okay.
1: päivän sanaksi. Se on hyvä. Se voisi olla tietysti puolustusliitto <köhö> tai, tai sitten yksissä tuumin kohti Natoa. Molemmat <köhö> vaihtoehdot, niitä on tuotu esiin. Tuomioja toi esiin jälleen kerran tätä Suomi-Ruotsin Niinpä. puolustusliittoajatteluansa, Niinpä. ja siitä tuli, tuli tuota rapsakkaa kritiikkiä. Kyllä,
0: kyllä. Tuomioja on nyt ollut paljon julkisuudessa, täytyy sanoa. Hei Jarmo Rannanperä, ö, tota, demokraatit tapasivat tänään, päivän politiikan sana on samanaikaisuus. Vaikka Suomi taitaa törrebruuria viedäkin. Tässä on nyt tämä asetelma, että Marin kävi tuota Ruotsissa ja hän sai siellä paljon huomiota Ja tuntuu muutenkin, että Suomi on niin veturina nyt tässä NATO-asiassa. Vai onko se tämmöinen suomalaisnäkökulma harha tässä vaan?
1: Niin, saa nähdä. Tota noin. Paljon näitä selonteko-ehdotuksia, siis selonteko, selonteko, mm. tehdä selkoa, Joo. mitäs muuta.
0: Täällä on Vesa Hautaniemi, selonteko. Kim, Kim Rantala haluaa tehdä tämän verpin kautta, eli tehdä selkoa. Ja tota, Pekka Ripatti, selonteko. Pentti Savolainen selonteko. Näitä oli vaikka kuinka monta. Timo Sahalla oli äh, turvallisuuspoliittinen tiedonanto. Joo. Ja Vesa meillä selkeäksi tekeminen, eli selonteko. Kyllä tässä aika selkeäksi tehtiin monia asioita, mutta ehkä vielä jäi toivomaan niitä, niitä, niin kuin, no, on ehkä sit niitä salaisuuksia. Ne miinusmerkkiset puolet. Tätähän odotettiin paljon tältä selonteolta, mutta tiukkaa tekstiä se on.
1: Joo, ja tuota Kalle Järvi ehdottaa Kynnys, pidäke vai pelote.
0: Mm. Mm. Varsinainen sana on vissiin tämä deterrenssi.
1: Niinpä se onkin, joo. Eli se on
0: suomennettu joku pidäke tai pelote. Se on niin kuin Valtion poliittisen voiman negatiivinen näkökulma. Kykyä tai voimaa saada vihollinen luopumaan jostain ja siten vastakkainen voimalle pakottaa vihollinen tekemään jotain. Hän toteaa, sana.
1: toteaa tässä, että ilmiö on huomattavasti mielenkiintoisempi kuin sanana.
0: Joo, joo se on taustalla on tuota estämiseen liittyvät deter-sana, d- d- estää pidätellä.
1: Ja Petra ehdottaa rajaa. Mm-hmm. Venäjä on yrittänyt rajan sekä kirjaimellisesti että moraalisesti. Rajansa kaikella toteaa Suomi ja siirtänee Naton ää, rajan itärajallensa. No niin,
0: tää on hyvä. Ja Silva, Tedra ehdottaa muutostilaa. No niin, Natokysymykseen liittyvä puheenvuoro alkaa. Tosiaan muutoksesta puhutaan paljon. Ja tota, Katti häntä ehdottaa päätöstä. Eli erityissuhde tuli päätöksiä ja NATO-jäseniöiset tehdään NATO-päätös. Ja onhan meillä NATO-optiotakin ehdotettu Pia Koivunen ja hei Jussi Saarikoski, jokohan se olisi NATO-vuoro.
1: Ai ai, ai. tuota noin, en, en, en tiedä. Se, se voi olla, että ollaan lähellä. Mutta...
0: Lähellä ollaan, mutta ehkä tässä vielä odotellaan hetki.
1: Se voi olla, että odotellaan. Tuota noin, nimittäin ö, tällä viikolla päivän politiikan sana, niin kyllähän, se, kyllähän se läheltä NATOa liippaa.
0: Kyllä se liippaa, mutta tuota, tuli tämmöinen vaatteet aatteet ajattelu tässä mieleen, että tuota, lähettäisikö sille linjalle?
1: Niin, seurasitko pääministeri Marinin vierailua Ruotsista? Ilmeisesti seurasit, kun, kun mietit vaatteita ja aatteita.
0: Katselin kuvia. <laughs> Kuvamateriaalia on tullut. Tota, Timo Tapiainen, Naton ollaan menossa asiasta, otetaan selkoja ulkona kevät tekee tuloaan on siis aika esiin rotsi. Ehdotukseni on nahkatakki ja Tuula Väntönen sanoo, että kyllä viikon politiikan sana olevan rotsi, ei varmaan tarvitse perustella. Marinilla oli, oli Ruotsissa musta nahkatakki päällä, eli rotsi. Rotsi tulee kai Ruotsin roksanasta, se on tullut Suomen slangiin. Mitä tämä symboloi?
1: Ja, en tiedä, mutta siis ruotsalaiset kuuleman mukaan ovat hullaantuneita Marinin nahkatakista, näin väittävät. Lehdet.
0: Otsikot kirkuivat suorastaan, että nahkatakki valloitti ruotsia. olisipa Marin meidänkin pääministerimme. <laughs> se oli aika mielenkiintoinen. Nahkatakkia ei kuulemma näissä kuviossa juuri nähty. Se no, on vahva symboli.
1: Kyllä ja se oli vielä niittirotsi, eikö vain? Niin, niittejä vielä Oliko se vielä niittejäkin? Mutta se, oli suomalaisen
0: val... se oli käsittääkseni suomalaisen valmistajan tekemä, että tätäkin spekuloitiin. Marin ei halut tapana nostaa suomalaista vaateteollisuutta.
1: Rotsi voisi olla päivän politiikan sana. Mutta se on takinkääntö.
0: Sait vedettyä viime hetkessä poisto, että ei se olekaan rotsi, vaan jotain muuta. Siis takinkääntö, mitä tämä nyt tarkoittaa? Jani Hakkarainen laittoi viestiä. Kyllähän se on takinkääntö. Tosentti tietää, miksi. Ei, mulla on harvaita aavistusta, mihin tämä viittaa. Mitä se arvelit?
1: Joo, mä tota nyt ajattelin, että tuota, puhuit tästä... Nahkatakista symbolisina Elenan Marinin päällä ja takki auki ja niin kyllä, päin pois, niin kyllä. kyllähän tässä on takit
0: Kyllä on, siis Suomi Neito on kääntänyt takkinsa varmaan NATO-asiassa, siltä näyttää, eikö vaan? Ja monet poliitikot on kääntäneet takkinsa, monissakin asioissa ilmastonmuutokseen liittyen ja ydinvoimaan ja kaikenlaisia. Nyt, nyt tietysti tähän meidän turvallisuusratkaisuun liittyen on, on kansankin takki suorastaan kääntynyt tai monien kansalaisten. Mutta tässähän oli tuota, minä menin tuolla sosiaalisessa mediassa möläyttämään, että Santa Marin käänsi takkinsa NATO-asiassa, kun hän sanoi aiemmin, oliko se haastattelussa, että erittäin epätodennäköistä, että hänen johtamansa hallitus ikään kuin hakisi nato jäsenyyttä tai hänen, aikanaan, hänen hallituksensa aikana. Ja nyt mä oletan, että pian tulee Marinin ilmoitus, että kyllä me haemme sitä. Se näyttää päivän selvältä. Eli tämä oli liikaa sanottu, tai ehkä mä käytin vähän vääriä sanoja siinä, mutta että yleisesti ajatella, että takinkääntö olisi hirveän negatiivista. Hmm. Sitten mä katoin ihan sanakirjan merkitystä, mielipiteen jyrkästä julkisesta muuttamista tilanteen tai olojen muutoksen mukaisesti. Tämähän on ihan just tätä. Siis olot on muuttuneet radikaalisti, me olemme kääntäneet takkimme. ei siinä mun mielestä ole mitään negatiivista. Mä on täälläkin lähetyksessä monesti puhunut sen puolesta, että poliitikkojen pitääkin vaihtaa mielipiteitään, kun tulee parempia argumentteja tai kun tilanne muuttuu.
1: Hmm. Ja nyt näyttää siltä, siis näyttää, näyttää hmm. vahvasti siltä, että myös Sanna Marin, on tuota, kääntämässä nahkarotsiansa tässä NATOa. No, hänhän
0: suorastaan vaihtoi takkinsa, hän ei tyytynyt kääntämiseen.
1: Pelkästään kääntämään, joo. Ja ruotsalaiset olivat hullaantuneita, Kyllä. ja se oli niin vahva, että nyt myös ruotsalaiset ovat joo, vaihtamassa jo. rotsiansa. Kyllä, ja
0: odotamme, milloin, milloin Ruotsi haluaa liittyä Suomeen.
1: <laughs> joo, tuota noin. No, mutta <laughs> ö, tällaisia takinkääntelyitä tällä kertaa.
0: Näitä on hyvä pohdiskella tässä pääsiäispyhinä näitä asioita. Lueskella selontekoa.
1: Joo, hiljentykää pääsiäiseen. Voitte ripittää itseänne, jos, jos siltä tuntuu, mutta
0: ei ole aivan pakko. Hei, mut peskää niitä käsiä, korona aikaan kuitenkin vielä päällä, ei ole ohi. Kyllä se kannattaa se käsien pesukin. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.